Hola, bienvenidos a otro episodio de Más Allá de Tus Circunstancias Podcast. Gracias por estar aquí de regreso. Este episodio va acerca de la autenticidad versus la pertenencia. Dos necesidades invaluables para nuestra vida. Vamos a indagar un poco qué es cada una de estas necesidades, la relación que tenemos con estas necesidades mientras nos vamos desarrollando en la infancia y algunas de las formas a través de las cuales podemos permitirnos ser más auténticos, auténticas. Esto es súper importante, no solo porque ser auténticos nos es vital para todo en general, pero para crear relaciones significativas, tener autoestima y nuestro crecimiento personal, sino también porque el no serlo, el no ser auténtico, trae a la larga muchísimas repercusiones entre esas enfermedades físicas. Esto puede poner en riesgo nuestra vida. Hay muchos estudios alrededor de este tema porque sí, la salud y la enfermedad no son estados aleatorios del cuerpo. No es que el cuerpo un día ha decidido enfermarse. No, 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 no. Son la expresión de nuestra vida. Y nuestra vida no puede entenderse de forma aislada. Está influenciada, o mejor dicho, surge de una red de circunstancias, relaciones, eventos y experiencias. Muchas personas le atribuyen la culpa de las enfermedades al estilo de vida de una persona o a la genética. Pero gracias al estudio de la epigenética se ha descubierto que en realidad nuestros genes se expresan según el entorno en el que nos encontremos. Nuestras emociones y especialmente nuestra infancia y las experiencias que vivamos, no tanto las experiencias sino el cómo vivamos y experimentemos las cosas en nuestra infancia, es sumamente determinante en lo que vaya a suceder ya después de nuestra vida, incluyendo las enfermedades. Y hay un vínculo entre esto y cada vez más se lo, se lo va comprobando con distintos estudios que se han ido haciendo. Nuestra salud física y mental está intrínsecamente entrelazada con cómo nos sentimos, lo que percibimos o creemos sobre nosotros mismos y el mundo y las formas en las que la vida satisface o no nuestras necesidades humanas innegociables. Y entonces, en este episodio también vamos a entrar un poco alrededor del trauma, porque los traumas son una capa fundamental de la experiencia de vida, pero es algo que mmm, se ignora o se malentiende en gran medida, así que quiero aclarar un poco esto. Y por todo esto, les recomiendo que se queden a escuchar este episodio para entender algunas cositas que ocurren y que no sabías por qué ocurrían en tu vida, como por qué actúas como actúas o por qué has tomado las decisiones que has tomado. Quédate para entenderte mejor y por qué no, para entender mejor a las personas que amas. Estás escuchando Más Allá de Tus Circunstancias Podcast. Un espacio en donde te compartiré cada semana las herramientas y experiencias que te permitirán ver más allá de tus circunstancias actuales, dejar de identificarte con tu viejo yo y tomar acción encaminada a manifestar nuevas experiencias, relaciones y todas las cosas que estén alineadas a la versión más auténtica y evolucionada de tu ser. No es coincidencia que estés hoy aquí. Al escuchar este podcast, ya estás descargando en tu subconsciente nuevas actualizaciones que te expanden y que pronto reflejarán en la pantalla de tu vida todo eso que es posible para ti. Soy tu host, Mel Serrano, y estoy muy agradecida y feliz de tenerte hoy aquí. A ver, ahora sí, empecemos hablando un poco sobre la autenticidad. ¿Qué es la autenticidad? Y existen muchas definiciones hermosas sobre esta palabra tan poderosa. Una es que la autenticidad es un aspecto fundamental en nuestras vidas que se relaciona con la capacidad de ser genuinos, sinceros y fieles a nosotros mismos. Entonces, cuando somos auténticos, nos permitimos expresar nuestras verdaderas emociones, valores y creencias, lo que nos lleva a construir relaciones más auténticas y significativas con los demás. Otra definición de autenticidad es la que dice que es una forma de ser que implica mostrarnos tal y como somos, sin temor a ser juzgados o rechazados por los demás, lo que conlleva una sensación de libertad y autoaceptación. 
Y ya con estas definiciones que les voy leyendo, eh, este, vayan pensando en si es que ustedes han sentido esta sensación de libertad y de autoaceptación, si es que viven sin este temor a ser juzgados o rechazados. Eh, otra definición que a mí me gusta es esta que dice que la autenticidad implica la capacidad de conectarnos con nuestras verdaderas emociones, necesidades y deseos. Yo he visto mucho en mis clientes que muchas veces no saben ni qué están sintiendo, ni qué necesitan en un momento dado y por qué están enojados y por qué están tristes y por qué están así, ni qué quieren en la vida. O sea, a ese nivel de desconexión. Ser auténtico significa reconocer y expresar de manera genuina quiénes somos, sin juicios o máscaras que ocultan nuestra verdadera identidad. Entonces, ya vemos que ser auténticos tiene que ver con mostrarnos tal como somos, ¿no? Y creo que eso ya lo, ya lo sabemos. Pero, ¿quiénes somos en verdad? Porque a veces creemos que nos estamos mostrando tal como somos, pero ¿lo estamos haciendo en verdad? Ser auténticos tiene que ver con fidelidad a nosotros mismos, expresar nuestras emociones, valores, creencias, dejar a un lado el temor a ser juzgados o rechazados, conectar con nuestras necesidades y deseos y sin máscara. Ser auténticos es estar conectados con nosotros mismos. Eso significa estar conectados a nuestras emociones, porque somos criaturas emocionales mucho antes de que seamos criaturas intelectuales. En la evolución de los seres humanos, el intelecto es lo último que se desarrolló. Las emociones fueron primero. Hemos sentido mucho antes de lo que hemos pensado. Y esto es súper importante. La autenticidad nos permite formar conexiones genuinas con otras personas. Yo repito estas, estas definiciones varias veces porque el proceso de entender y como encarnar la autenticidad ha sido difícil de, de entender cuál es la necesidad de hacerlo porque he estado tan desconectada de, de mi propio ser y de mis emociones y de mis necesidades y deseos durante mi vida que tengo que decir, ah, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Para qué me toca mmm, como sumar todo este coraje para mostrarme auténtica y tal? Ah, cierto, cierto que sí, puedo mostrarme tal y como soy y atraer gente que me valore por lo que soy, ¿no? Ah, cierto que así puedo tener relaciones más auténticas y satisfactorias y no tener que agotarme con poniéndome cama, eh, máscaras y disfraces de cosas que no soy, ¿no? Entonces, me acuerdo de... de Ah, sí puedo ser libre. Ah, sí puedo eh, sentirme satisfecha y feliz y tener eh, autoestima y mi bienestar emocional, eh, ¿verdad? Y así puedo aceptarme a mí misma y aumenta mi confianza y me siento más segura de tomar decisiones, de acciones. O sea, siempre me recuerdo esto porque ha sido difícil ver la necesidad de esto, pero es una necesidad vital. Ser auténticos nos permite reconocer y abrazar nuestras fortalezas y debilidades y eso es esencial para nuestro crecimiento personal. Aceptar nuestras vulnerabilidades nos permite enfrentar los desafíos y aprender de nuestras experiencias. Y sin embargo, a veces sacrificamos nuestra autenticidad para sentirnos aceptados y pertenecer pertenecer a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestra sociedad, a, a lo que sea. Y esto puede deberse a distintas razones. Puede ser que nos dé miedo al rechazo, que tengamos miedo de que si mostramos nuestra verdadera identidad, los demás no nos acepten o nos rechacen. Así que optamos por ocultar ciertos aspectos de nosotros mismos para poder encajar en determinados grupos o entornos sociales. Puede ser que sintamos una presión social y cultural en donde a menudo nos imponen expectativas y normas sobre cómo debemos comportarnos y quiénes debemos ser. Así que para adaptarnos y ser aceptados, a veces sacrificamos nuestra autenticidad para ajustarnos a estas expectativas. Y obviamente todo esto tiene que ver con otro core need, con otra necesidad básica que es nuestra necesidad de pertenencia. Como seres sociales que somos, anhelamos la conexión con otros y la sensación de pertenecer a un grupo. Pero este anhelo no es un anhelo así de quien anhela irse de vacaciones. Y... No, 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 no. Esto es un anhelo que viene de nuestro poderosísimo sentido de supervivencia. Estamos hardwired para satisfacer esta necesidad. Y entonces, en ocasiones, cedemos ante esta, ante esta necesidad y... Eh, 
llegamos a negar partes de nuestra identidad, dejamos a un lado nuestra autenticidad. Y si bien la pertenencia es una necesidad básica y valiosa, no debería requerir que neguemos nuestra autenticidad, porque la una no es más importante que la otra, sobre todo en la adultez. Ya vamos a ver qué pasa en mi infancia. Así que, de hecho, de hecho, vamos a ver por qué pasa esto. ¿Por qué es que gana nuestra necesidad de pertenencia ante nuestra necesidad de ser auténticos? Y les cuento que a mí, sinceramente, cuando empecé a cuestionarme sobre todo esto, yo me quedé loca porque yo sé conscientemente que la autenticidad es una necesidad básica, porque lo he estudiado, porque si no, no, lo ten, no tenía ni idea, ¿eh? Pero me he sentido toda mi vida mucho más tentada a pertenecer y a sentirme segura en, en, encajando en un grupo, en una familia, en, un, en una sociedad y dejarme a mí de lado. Serme infiel a mí misma en incontables momentos por asegurar eso, que yo pertenezca a algo. Y ya, o sea, lo he hecho mil veces, aunque no se sienta bien. Así que indaguemos un poco en por qué ocurre esto y qué hace que al final, entre ser auténticos y pertenecer, tendamos a tomar la decisión que nos permita pertenecer. ¿Ya? Y bueno, pues esto tiene relación con lo de siempre y les repito, tiene relación con nuestra infancia. <risa> Parece chiste, pero es que todo se remite a esto. Es muy loco para mí que muchas personas ni siquiera se cuestionen en absoluto sobre su infancia y cómo influencia el 99% de sus vidas. Pero sí, ¿qué pasa? El apego es una necesidad básica en el desarrollo infantil. La forma en la que nos vinculamos emocionalmente con nuestros cuidadores en la infancia va a moldear por completo la forma en la que nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás en nuestra vida adulta. Y no solo eso, las experiencias tempranas de apego y de pertenencia en la infancia tienen un impacto significativo en nuestra salud mental y emocional a lo largo de la vida. Un apego seguro y una sensación de pertenencia cuando somos niños nos va siempre a proporcionar una base súper sólida para tener una buena salud mental en la edad adulta. Mientras que las experiencias de apego inseguro pueden llevarnos a tener dificultades emocionales y a no saber relacionarnos de forma consciente y sana con los demás. Y esto no solo pasa en los humanos. Yo el otro día estaba leyendo sobre un experimento que se, se ha hecho muchísimas veces con ratones, en donde a los ratoncitos bebés recién nacidos o así, les niegan el ser nutridos, alimentados por sus madres y les separan de sus mamás y a los otros eh, eh, ratoncitos les dejan estar con sus mamás y que las mamás sean los, la, las que los alimenten y les lamen y les cuidan y tal. Y eh, después como que les es súper cruel este, este, este experimento, pero en verdad les, les inyectan enfermedades y cosas. Y los ratones que tuvieron el cuidado y el soporte de sus mamás desde el inicio de su infancia en adelante son los ratones que se recuperaban mucho más rápido que los otros. De hecho, los otros incluso morían o se enfermaban sin ni siquiera la necesidad de que les transmitan enfermedades. O sea, era muy loco. El amor de verdad es, es necesario para vivir. O sea, parece súper como chirreado el tema y, y como que no fuera nada, pero mmm, necesitamos del amor como necesitamos oxígeno, o sea, es así. Eh, existe una conexión directa entre el apego y las adicciones, por ejemplo. En muchos casos, eh, las adicciones pueden surgir como una forma de llenar un vacío emocional causado por la falta de apego seguro en la infancia. Así que las personas suelen buscar sustancias o comportamientos adictivos para tratar de llenar esa necesidad de pertenencia y de conexión. Así que, ¿Qué sucede? Bueno, que en la infancia, por lo general, solemos encontrar situaciones en donde estas dos necesidades chocan. Pongamos un ejemplo muy sencillo. Y, y, y aquí es muy importante, no es necesario que sea algo tremendamente traumante, aunque evidentemente el trauma está muy ligado a todo esto, ¿ya? Pero digamos que de niña o de niño tu padre te gritaba, y dentro tuyo sentías muchísima rabia o sentías miedo o, o sentías tristeza o desilusión. Y estas emociones hacen mmm, dos cosas. O que tú quieras huir o que tú quieras pelear y decirle a tu padre que no te puede hacer esto, que no puede tratarte de esa manera y tal. Pero claro, ¿qué pasa? Que tú no puedes hacer ni lo uno ni lo otro. 
Si tú tienes uno, dos, tres años o hasta diez años, no vas a poder oír. Y si te enojas, si te enojas más, lo único que vas a conseguir es más castigo. Lo cual hace que, en función de pertenecer y de ser aceptado, tengas que reprimir tus emociones, reprimir, tragarte ese miedo, tragarte esa rabia, reprimir todas las emociones que surgen en su momento. Y el, el hacer esto, el reprimir nuestras emociones para pertenecer, hace que perdamos la conexión con nosotros mismos. Porque dejamos de reconocer las emociones que son coherentes con ese momento. ¿A qué me refiero? Si alguien te está gritando, si alguien te está tratando mal, es una emoción coherente el que tú sientas rabia o el que tú sientas miedo o el que tú sientas angustia o el que tú sientas tristeza, ¿verdad? Es coherente porque en ese momento no vas a estar feliz saltando en un pie, ¿no? Y si no lo puedes expresar y te lo tragas y actúas de otra forma, actúas de una forma tranquila para, que, para poder seguir perteneciendo, para que, porque en ese momento necesitas de, de tus padres, ¿verdad? Para que te alimenten, para que te nutren, para que te cuiden. Vas a guardar esos sentimientos, vas a reprimirlos, no vas a ser coherente con lo que estás sintiendo en ese momento y estás como apagando eso que adentro tuyo sabes que deberías de estar sintiendo. Y cada vez que lo haces, se genera un hábito, y cuando estamos, somos niños lo solemos hacer muchísimo. <risa> eh, vamos apagando estas emociones, guardándolas adentro nuestro, y nos desconectamos de esos, de esos sentimientos, de esas emociones. Y claro, después ya no sabemos reconocer cómo sentirnos en cada momento, o qué reacciones o qué respuestas tener para determinados momentos de nuestras vidas. Entonces, la autenticidad que es esa capacidad de sentir, entra en conflicto con tu necesidad de pertenecer, con tu necesidad del apego que en la infancia asegura tu supervivencia, ¿verdad? Porque el pertenecer hace que eso, que puedas nutrirte, que puedas comer, que, te, que puedas acceder a educación, tener un techo, todas estas cosas básicas, ¿verdad? Las necesitas más cuando eres niño. Así que, ¿qué ocurre? Que mientras más vas repitiendo... Esta, este tipo de, y más se repiten este tipo de conflictos y mientras más traumas existan, habremos aprendido más esta dinámica de desconexión con nuestras emociones, de desconexión con nuestro ser. Y lo vamos a ir repitiendo a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, nos dijeron, ay, que no deberíamos estar llorando por cualquier cosa. Ok, nos desconectamos de esta necesidad que sentimos de llorar y vamos por ahí por la vida tragándonos el llanto, ¿no? Vamos por ahí por la vida y seguiremos renunciando a quienes somos en función de ser aceptados, en función de pertenecer, de gustar, de que nos quieran. Tanto es así que muchas veces no somos ni siquiera conscientes de esto. No somos ni conscientes de las máscaras que nos ponemos para conseguir esto. Y esto es muy común. Es muy común que en el ambiente familiar se demande de los niños que se desconecten de sí mismos y de sus emociones en función de ser aceptados y de pertenecer. Incontables veces yo he escuchado que les dicen a los niños, ay, a ver, si eres educado, te van a querer más. Si es que no lloras, eh, te voy a dar un premio. Si es que te portas bien, eh, te doy comida. O al contrario, también puede pasar que si no se portan bien, no les voy a dejar jugar. Si no te portas bien, le voy a avisar a tu papá para que te regañe y para que te castigue. Y portarse bien obviamente implica no llorar, no sentir lo que estás sintiendo, no exteriorizar eso, ¿verdad? Entonces, todos estos condicionamientos que hacen que los niños desde muy pequeños tengan que elegir entre expresar sus emociones o pertenecer a su familia, hace que elijan la segunda opción, porque realmente no tienen opción. <ríe> y aquí... Es súper importante, no solamente tiene que ver la falta de recursos por parte de los cuidadores para hacerlo de una forma diferente. O sea, no es que hay que ver los papás como tienen toda la culpa. No, ni la repetición de los patrones que vivieron en su propia infancia. No, esos factores sí cuentan, ¿eh? pero no, no es lo único, sino que obviamente los padres quieren lo mejor para sus hijos y muchas veces se cree, porque es tan fuerte esta necesidad de pertenencia en los humanos, los padres creen que es necesario que los hijos encajen en la sociedad. Quieren que no los rechacen, quieren que se adapten, que sigan el script, ¿verdad? Que se porten bien frente a los invitados. Porque sienten que eso es lo más seguro para ellos. Y, y de hecho sí, porque vivir en sociedad, vivir eh, con otras personas, el pertenecer a un clan, a un, a un grupo, 
hace que aumenten nuestras posibilidades de supervivencia. Es un tema muy instintivo, ¿ya? Pero eso es lo que finalmente también lleva a actuar a los padres desde el amor, diciendo este tipo de frases y tomando este tipo de actitudes en donde hacen que los niños se desconecten de sus emociones y de lo que están sintiendo y que no muestren y que no exterioricen lo que están sintiendo en el momento en el que lo están sintiendo. Y esto termina siendo mmm, contraproducente porque los hijos van a tener que pagar el costo de pertenecer dejándose de lado a sí mismos en muchas ocasiones. Es un tema, mmm, es un tema difícil. Así que quiero preguntarles, ¿a quién no le ha pasado que sucede algo en sus vidas que les produce emociones muy fuertes, mucha rabia, por ejemplo, mucho miedo y han tenido que esconder esas emociones y no expresarlas por, miedos a ser, por miedo a ser rechazados o a dejar de pertenecer a algo? Yo estaba haciendo esta pregunta y recordé varias ocasiones en mi oficina, ya de adulta, <ríe> en donde yo trabajaba... Y tenía un jefe que muchas veces me hablaba de formas horribles, muy respetuosas. Y yo por no salir de ese lugar, por seguir perteneciendo a ese trabajo, decidí reprimir mis emociones y no decir nada. Y de hecho terminé enfermándome. O sea, literalmente terminé en el hospital de tragarme todas las cosas que, que no, no pude gestionar y no pude decir en ese momento por creer que tenía que seguir perteneciendo a este trabajo. Y... La verdad es que cuando somos adultos es una cosa porque, bueno, pues después puedes encontrar recursos, pedir ayuda, trabajar en esto y tal. Pero cuando somos niños no podemos sobrevivir sin pertenecer. Tenemos que pertenecer. Y eso hace que construyamos máscaras, máscaras que se crean desde la infancia y que después somos incapaces de reconocer como tal. O sea, no somos capaces de reconocer que es una máscara y que no, so no es quienes somos realmente. Entonces, ¿cómo podemos saber si no estamos siendo auténticos. Bueno, van a haber circunstancias en la vida que pueden verse como, no sé, esos momentos en donde dijiste cosas que realmente no crees, donde finges ser alguien que no eres para encajar en un determinado grupo social o ser aceptados por los demás, incluso si eso significa ocultar tus verdaderas opiniones o valores. Puede ser que no estés siendo auténtico o auténtica cada vez que reprimes tus emociones y sentimientos frente a los demás para evitar el conflicto o la desaprobación en lugar de expresar abiertamente cómo te sientes. Puede no ser muy auténtico cada vez que actúas de manera exagerada o fuera de carácter con el fin de llamar la atención o para ganar la aprobación de los demás, aunque no refleje auténticamente tu personalidad. Puede que no sea auténtico cada vez que aceptas compromisos o realizas tareas que no te interesan o te desagradan simplemente para agradar a los demás o para evitar el rechazo en lugar de ser honesto o honesta sobre tus pertenencias y tus preferencias, perdón, y tus límites. Y puede que no estés siendo auténtico en mil situaciones y usualmente deep inside lo vas a poder reconocer. Tú sabes que esa o ese no eres tú. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con, con el trauma? ¿Y qué es el trauma? Creo que ya lo he dicho en otros episodios, pero el trauma es una herida, no es lo que sucedió, sino cómo vivimos lo que sucedió. Es la herida que quedó de aquello que sucedió. Y es muy importante entender que en los niños estas heridas pueden darse de distintas maneras, tanto por las cosas feas o malas que pueden sucederles, como por las cosas buenas que tal vez nunca sucedieron, ¿verdad? Por expectativas que tal vez tuvieran, como cuando, no sé, tus necesidades emocionales no son satisfechas, o cuando no te sientes visto o aceptado. Incluso si estos comportamientos vienen de padres cariñosos, eso no importa, no importa si tus padres eran muy cariñosos, puedes tener traumas, puedes tener heridas. Y, y esto lo hablo porque a veces cuando hablo sobre el trauma con mis clientes, me dicen como que no, nada que ver, yo no he tenido traumas, mis padres han sido súper amorosos. Y yo, este, mmm, bueno, no necesariamente tus padres tuvieron que haber sido ogros para que te traumas. El trauma, y esto lo dice eh, Gabor Maté, que es uno de mis autores favoritos, no es un evento externo. No es algo que nos sucede o nos rodea. No es un hecho histórico que nunca podemos desalojar de nuestra mente. El trauma es lo que sucedió dentro de nosotros como resultado de lo que pasó. 
es la herida o la desconexión que quedan después de un suceso. Cuando lo vemos de esta forma, la curación y la reconexión se hacen posibles, porque está en nosotros esa herida. No tenemos que cambiar el pasado, porque eso sería algo imposible, sino que podemos trabajar en esa herida que quedó, ¿verdad? Y por eso cuando tratamos de no indagar en nuestros traumas para identificar de dónde vienen nuestros comportamientos, en realidad nos estamos limitando y debilitando nuestra capacidad de conocernos a nosotros mismos. Yo sé que hay muchas personas que les da miedo revivir ciertos traumas y esto tiene todo el sentido, da muchísimo miedo, pero la verdad es que si es que no indagamos y no vamos a esos lugares, esos momentos donde crearon experiencias, que después crearon programaciones que están influenciando nuestra vida, es, es muy difícil y si no, imposible cambiar. Eh, nosotros, y es como vamos a repetirlo, repetirlo, si no entendemos de dónde proceden, de, si, no, si no logramos hacer que salgan todas esas emociones que se quedaron adentro nuestro y reconectarnos con lo que sentimos en un momento dado para poder reprogramarnos, es muy difícil que podamos generar una realidad distinta. Esto sin contar con el hecho de que después, si no hacemos este trabajo de, de, de sanar nuestros traumas, nuestras heridas, vamos a transmitir obviamente a nuestra descendencia lo que no hemos resuelto con nosotros mismos. Entonces convertiremos, convertiremos nuestros hogares en lugares donde recreamos inconscientemente escenarios que nos recuerdan a aquellos que nos hirieron cuando éramos pequeños. Y eso además nos va a afectar físicamente, nos enferma. Y eso está, como les digo, comprobado. Pero regresando a la autenticidad, el trauma puede ser... Eh, puede tener un profundo impacto en nuestra capacidad para ser auténticos. Por eso es que el trauma es relevante. El trauma, especialmente aquellos eventos traumáticos que ocurren durante la infancia, pueden dejar heridas emocionales y psicológicas que nos lleven a reprimir partes de nosotros mismos y a adoptar comportamientos no auténticos como mecanismos de supervivencia. Cuando experimentamos traumas, ya sean situaciones dolorosas o la falta de experiencias emocionales satisfactorias, podemos desarrollar mecanismos de adaptación que nos llevan a desconectarnos de nuestras emociones y de nuestras necesidades genuinas. Y esto sucede porque en momentos de trauma, nuestra prioridad siempre va a ser sobrevivir y protegernos, lo que puede llevarnos a negar o reprimir aspectos importantes de nuestra autenticidad para adaptarnos al entorno que nos rodea y buscar pertenencia y seguridad. El trauma también puede afectar nuestra percepción de nosotros mismos y nuestras relaciones con los demás. Porque a raíz de ciertos sucesos, desarrollamos creencias limitantes sobre quiénes somos y podemos sentirnos como indignos, defectuosos, con vergüenza o incapaces de ser amados tal y como somos. Y como resultado, terminamos buscando la aceptación y la pertenencia a través de comportamientos que son inauténticos y que creemos que nos darán más dignos de amor y aprobación. Entonces esto, por ejemplo, nos pasa a las personas que hemos sido people pleasers, que hemos sido complacientes con los demás, que queremos complacer constantemente. No es lo que queremos, no es lo que somos, pero sentimos que necesitamos hacerlo porque así seremos aceptados y así seremos dignos de amor y de aprobación. Entonces a todos los complacientes por ahí, un saludo. <risa> y... Eh, Dejar de identificarnos con eso, Son, hemos sido complacientes en recuperación, así que solamente echarlo, echarle ojo a esos comportamientos y ser muy conscientes. Ahora, estos patrones arraigados de supervivencia y adaptación que, que tenemos cuando hemos sufrido traumas pueden quedarse en nuestro sistema nervioso, es como que se guardaran ahí como, como un documento, y van a moldear nuestra forma de interactuar con el mundo. La necesidad de encajar en las expectativas externas se mezcla con nuestra identidad y eso va a dificultar el reconocimiento y la expresión de nuestra verdadera autenticidad. Eso es lo que pasa. Lo, generamos estos patrones de supervivencia y que nos permiten adaptarnos en su momento porque queremos sobrevivir y esos patrones se quedan como engramados en nuestro sistema nervioso y después ya son como nuestra forma de interactuar con el mundo, con nuestras relaciones, con las decisiones que tomemos, ¿verdad? Y eh, esta necesidad de encajar se mezcla 
con nuestra identidad. Creemos que eso es lo que somos. Creemos que tratar de encajar es lo que somos. Y esto hace que sea imposible reconocer nuestra verdadera autenticidad. ¿Ya? La sanación del trauma y el proceso de reconectar con esta autenticidad suelen estar por eso súper enlazados. O sea, si quieres reconectar con tu autenticidad, hay que sanar los traumas. Es como sí o sí. Entonces, hablando de sanación, sanar el trauma es un proceso muy profundo y, signific y significativo que requiere comprensión, que requiere paciencia y apoyo. Y escuchen bien, requiere apoyo, porque no tenemos por qué hacerlo solos. Es más difícil y es más largo. Estamos rodeados de pensamientos y nuestros mismos patrones nos lo impiden. Nuestro sentimiento de querer sobrevivir nos lo impide. Así que es mucho más fácil hacerlo con alguien que te refleje y que te haga espejo de esas cosas que están adentro tuyo que tú solito muchas veces no vas a poder verlo. ¿Ya? Yo creo que el primer paso para sanar el trauma es tomar conciencia de cómo ha afectado nuestras vidas hasta la actualidad. Y esto implica reconocer las experiencias traumáticas y cómo han moldeado nuestras creencias, comportamientos y relaciones. Es decir, hay que analizar los resultados en tu vida y cómo te sientes con esos resultados y la relación entre eso y los traumas que tuviste en tu infancia. ¿Ven? Esto es más fácil, más difícil identificar si estamos haciendo este trabajo solos. Siempre es importante contar con alguien que nos acompañe en este proceso. Entonces, yo creo que lo segundo es eso. Buscar un apoyo terapéutico, un terapeuta capacitado que pueda ayudarnos a explorar y procesar las emociones y recuerdos traumáticos de alguna manera segura y compasiva. Y eso, la terapia o estos, estos entornos pueden ayudarnos a identificar y cambiar patrones de comportamiento no saludables y a desarrollar habilidades para manejar el estrés y las emociones. ¿Ya? Después es importante recordar que el trauma afecta a nuestro sistema nervioso. Eso es lo que les decía hace un rato. Entonces, muchas veces el trabajo de sanar puede consistir en apaciguar el sistema nervioso para que no se mantenga en estado de alerta constante. Y para esto puedes incluir actividades que te ayuden a reducir el estrés, como la meditación, el yoga, el ejercicio, la conexión con la naturaleza, cambiar tu estilo de vida... También es importante mantener una dieta saludable y asegurarte de descansar lo suficiente. Entonces, esto tiene que ver con esto que ya he compartido en otros episodios. De ser ese adulto, esa adulta que no tuviste en tu infancia y de darte a ti mismo todo eso que necesitas. Cuidar de ti como lo haría alguien que te ama con todo su corazón. ¿Ya? El otro día vi eh, una... una de mis clientas, eh, me estaba conversando acerca de cómo se le inflama el estómago cada vez que come y que se le hincha mucho y que es súper incómodo y que le duele y que pasa todo molesto, ¿no? Entonces se había hecho unos exámenes y estábamos trabajando en eh, descubrir las razones emocionales detrás de, de lo de su estómago y ella era como muy reacia a ver eso, ¿no? Como que no, esto no es emocional, esto no es no sé qué, pero claro, esto ya le estaba afectando en su día a día. Y eh, se fue a hacer unos exámenes de, del estómago de, para ver como que las bacterias, cómo estaba la microbiota, la macrobiota y no sé qué. Y eh, ahí lo confirmaron. Confirmaron que lo más probable es que eh, tiene como una, digamos, un exceso de microbios en el estómago que usualmente se relaciona con tener demasiado estrés en su vida. Y... Eh, el tratamiento que empezó implicó, implicó que, le, que le inyectaran anestesia en distintas partes del cuerpo para relajar y que eh, empiece a cambiar su estilo de vida. Claro, si, si le inyectan toda la anestesia del mundo y, claro, y, se, y, y se relaja, ok, va a solucionarse por un ratito el tema de su estómago, pero no va a acabarse esa enfermedad hasta que realmente no, no encuentre la razón por la cual está viviendo su vida de esa manera, está teniendo ese estilo de vida, está sobreexigiéndose de tal manera, cuál es la, la carencia que existe en su interior que hace 
que sienta que tiene que vivir de esta manera bajo ese nivel de estrés, ¿verdad? Entonces podemos hacer de todo que hasta que no encontremos las razones emocionales, hasta que no encontremos esa, esa cosa que nos hace sentir insuficiente, que nos obliga a vivir de esa manera, no vamos a cambiar nada y el cuerpo seguirá expresándose a través de enfermedades. Entonces, esto es súper importante. El trabajo en el sistema nervioso es básico para poder reprogramar cosas en nuestro inconsciente. Otra cosa es, eh, que es muy importante es el apoyo de amigos, familiares, y en general puedes encontrar incluso un grupo de apoyo. Es, de hecho, yo lo recomiendo. Es súper es importante esto para la sanación del trauma, el contar con una red de apoyo que sea compasiva, que pueda ayudarnos a sentirnos validados y comprendidos y que pueda proporcionarnos el espacio para compartir nuestras experiencias y emociones. Porque no hay nada más duro que compartir lo que sentimos con personas que que no han pasado por lo mismo que nosotros y que vayan a estar minimizando lo que sentimos, que minimicen nuestro dolor, que nos digan que no es tan grave, que nos hagan sentir como inadecuados, como si estamos llorando por nada. Eso es, es horrible y es, y es muy doloroso y puede generar otras heridas. Así que es encontrar ese, ese grupo, ¿verdad?, de soporte, de apoyo adecuado, que donde te sientas visto y vista, escuchado y escuchada. Eso es ya de por sí es muy sanador. Y una vez que hemos empezado a trabajar el trauma, podemos también empezar a ser auténticos. Para ser auténticos es importante conocernos a nosotros mismos. Así que la terapia siempre nos va a ayudar con esto. Tomarnos el tiempo para reflexionar sobre nuestras necesidades, valores y deseos siempre nos va a ayudar a comprender quiénes somos realmente. Recordemos que ser auténticos significa permitirnos sentir y expresar nuestras emociones sin juicio, aceptarnos a nosotros mismos tal y como somos, incluidas nuestras emociones. Eso nos permite vivir de manera más genuina. Por otro lado, lo que siempre les repito, establecer límites saludables y respetar nuestras necesidades es una parte importante de la autenticidad. Esto implica decir no cuando sea necesario y priorizar nuestra salud y bienestar. Ser auténticos también implica vivir en línea con nuestras pasiones y valores. Buscar actividades y relaciones que reflejen lo que es importante para nosotros nos va a ayudar a vivir una vida más auténtica y significativa. Y aquí yo agregaría el elegir a las personas de las cuales nos rodeamos. Así que quiero destacar de nuevo la importancia de ser capaces de sentir compasión por nosotros mismos y perdonarnos. Yo ya les he dicho esto en otros episodios, pero es súper importante. Yo creo que mi principal intención es que comprendan cómo nuestras experiencias tempranas pueden influir en nuestra vida adulta para que eso nos recuerde que no es nuestra culpa, que no hay culpables, en verdad, que hemos actuado en función de nuestros condicionamientos y que ahora que reconocemos de estos condicionamientos, podemos tomar medidas para desarrollar relaciones más saludables con nosotros mismos y con los demás. El camino hacia la autenticidad puede ser súper desafiante, pero también es profundamente gratificante. Y a medida que nos conectamos más con nuestra verdadera esencia y sanamos nuestras heridas emocionales, podemos experimentar una mayor satisfacción y autenticidad en nuestras vidas. Y por otro lado, yo creo que como sociedad, sabiendo todo esto, también podemos cultivar nuestra capacidad de mostrar compasión y empatía hacia las personas que han experimentado dificultades en sus primeros años de vida, que hemos sido casi todos, y actuar con mayor amabilidad. Porque ya vemos que no sabemos en absoluto por lo que alguien más está atravesando. A veces hemos visto que sí, no, tuvo papás amorosísimos, ¿qué problema va a tener? Y es como, mm, no. Que tenga papás amorosísimos no quiere decir que no haya sufrido un trauma. Porque muchas veces actitudes de las cuales nadie es consciente dentro de una familia pueden haber generado un trauma, pueden haber ocasionado una herida. Así que antes de terminar y en agradecimiento a todas las personas que se han quedado hasta este momento en este episodio, y si es que llegaste hasta aquí, y eh, quiero que sepas que esto no es coincidencia, mm, voy a hacer un ejercicio que es un ejercicio relacionado con algunas herramientas de Access Consciousness, que tiene que ver con algunas preguntas y con un estado de relajación que te va a permitir conectar con tu autenticidad. Va a despertar algunas cositas en ti 
que no sabías que andaban por ahí. Y eso es lo que les ofrecí al inicio de este episodio. Así que quiero pedirte que si tienes tiempo, si estás en el espacio adecuado, y si es que no, pausas aquí el episodio y lo escuches después cuando ya estés en tu casa, en algún lugar en donde puedas relajarte, que nadie te interrumpa, en donde si quieres puedas acostarte y sigas eh, las palabras, lo que te voy a ir diciendo para indagar un poco más acerca de la autenticidad y ver qué más hay aquí para ti, qué cositas pueden estar saliendo que tal vez te permitan ser cada vez más auténtico, más auténtica y con eso crear y estar mucho más cerca de la realidad que quisieras tener en tu vida. Esto es fundamental, o sea, hasta para manifestar algo en tu vida, para poder tomar acción, para poder tomar decisiones alineadas a quien tú eres, es súper importante que conectes con tu autenticidad. Así que dale, si quieres pausa a este momento, eh, este episodio y hazlo cuando, cuando tengas el espacio, el tiempo, cuando te sientas eh, seguro, segura. Eh, y si no, si ya estás listo, pues mm, eso, siéntate en algún lugar acomódate, si quieres acuéstate, a mí me encanta hacer este ejercicio acostada y pon toda tu atención en tu respiración, si quieres puedes poner tu mano derecha en tu estómago y tu mano izquierda en tu corazón y empezar a respirar, inhalar, exhalar y pon atención en qué parte de tu cuerpo sientes más tu respiración, tal vez sea las fosas de tu nariz o tal vez sea tu pecho o tal vez tu estómago. Y mientras respiras, ordénale a tu cuerpo que se relaje. Dile cuerpo, relájate. Y en todo lo que voy a decir a continuación, trata de no utilizar tu mente, de no querer describir, de no querer darle un significado a lo que voy a decir, sino de solamente sentir o percibir la energía que surge con las preguntas y las frases que voy a ir diciendo. No te cuestiones tanto, no le, si, si te choca algo, si es que algo te resuena, permítete que esté. Solo velo como desde, desde lejos, como si fueras un, obs un observador o una observadora, que en realidad es lo que eres. Y dile al cuerpo, cuerpo, relájate y respira. Y ahora vamos a ir bajando las barreras, bajando todas las barreras que estén impidiendo que te relaciones con la energía de la autenticidad. Y permítete bajar barreras. Ordena a tu cuerpo que baje todas las barreras, que se expanda, que se expanda, que expanda la energía. No metas la mente en esto, todo lo que tu mente impida relacionado a la energía de la autenticidad, destruyelo y descréalo, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve cortos chicos, pobats y más allá. Y respira, expande tu energía y dile cuerpo, baja barreras. Cuerpo, baja barreras. Cuerpo, baja barreras. Cuerpo, baja barreras. Barreras abajo. Y con barreras abajo, dile a tu cuerpo, a tu energía que se expanda. Expande la energía. Todas las barreras que tienes, que has puesto para jamás recibir y ser lo que realmente deseas, las destruyes y las descreas, por favor. Gracias. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve cortos, chicos, pobas y más allá. Y ahora pregúntate, si estuviera siendo yo, ¿Qué elegiría? Si estuviera siendo yo, ¿qué elegiría? 
si no estuviera eligiendo por lo que digan o piensen mis padres, mi familia, amigos, trabajo o lo que sea, o todo lo que me dijeron que se supone que tengo que querer o que ser, si realmente estuviera siendo yo, ¿qué elegiría? Y todo lo que salga lo destruyes y lo descreas, por favor. Sí, gracias. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, los nueve cortos chicos, pobados y más allá. ¿Y cómo sería tu vida cada día desde que te levantas si realmente estuvieras siendo tú? Y no lo pienses tanto, no lo visualices, no, no te hagas historias en la cabeza, no, que no sea tu cabeza la que mande aquí. Solamente siente y percibe la energía de cómo sería tu vida cada día desde que te levantas si realmente estuvieses siendo tú. ¿Cómo serían tus relaciones? ¿Qué tipo de relaciones tendrías? No lo pienses tanto, solo percibe esta energía y ponla frente a ti. Y si realmente estuvieses siendo tú, ¿cómo sería tu vida? ¿Cómo sería tu vida financiera? ¿Cómo serían tus relaciones? ¿Cómo sería tu día a día? Pon esa energía frente a ti y multiplícala por 10. Y multiplícala por mil. Y multiplícala por un millón. Y expándela más y más y más a esa energía. Pon esa energía frente a ti. ¿Cómo sería y qué tipo de vida te gustaría vivir? Si fueras tú, ¿a qué te dedicarías? Y no le definas, no le pongas nombre, no contestes, solo suelta y permítete recibir esta energía, percibir esta energía de cuando hago esta pregunta. Y ahora pregúntate si es que aquí hay algo más para ti. Pregúntate. ¿Hay algo más que no me he imaginado nunca? Y que quizás nunca me he permitido recibir. ¿Y ahora sí? ¿Y qué es eso que siempre has querido ser? Y solamente te cerrabas y te negabas a recibir. Y pon frente a ti esa energía. Y jala más de energía. Jala más de energía frente a ti. De cómo se ve esa energía. De cómo se ve tu vida. Si es que realmente la que actúa y manda sobre ella fueras tú. Y vincúlate con esa energía. Y siente la gratitud infinita de sentir esa energía, de percibirla en tu vida. Y pregúntate, ¿estás dispuesto? ¿O estás dispuesta a ser tú? Y si estuvieras siendo tú, ¿quién serías? Y si el ser tú, siendo tú, significa recibir todo y ser todo y percibirlo y saberlo todo, ¿estarías dispuesto o dispuesta a averiguar quién eres tú en verdad? Y ahora te pediré que destruyas y descrees lo que te esté limitando para hacer espacio y abrir a una, po una posibilidad diferente en tu vida. Lo destruyes y lo descreas, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, los nueve cortos chicos, puedo hacer más allá. ¿Qué energías son las que has estado creando de manera inconsciente que te impiden ser tú? Y todo lo que te está impidiendo ser tú, lo destruyes y lo descreas, por favor. Gracias. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve cortos chicos, pobres y más allá. ¿Qué está bien o correcto si actúas como alguien más? ¿Qué creencias, dogmas, pensamientos o puntos de vista tienes sobre la gente que es auténtica? ¿Qué experiencias negativas has tenido tú o han tenido otros seres por ser ellos mismos? 
y todo lo que haya surgido después de estas preguntas, lo destruyes y lo descreas, por favor. Gracias. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve cortos chicos, pobas y madallas. Todas las energías que salieron, ¿las quieres soltar, destruir y descrear ahora mismo, por favor? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve cortos chicos, pobas y madallas. Y ahora, después de haberte vinculado con esta energía, de haber permitido que esta energía sea uno contigo y sentirte tú uno con ella, y expandirte y abrir más espacio, más espacio y bajar todas estas barreras, ya sean mentales o de entidades, que te hayan impedido ser tú y descubrir quién eres tú. Reconocer tus necesidades, reconocer tus deseos, reconocer tus emociones. Y todo esto que has destruido ya. Guarda toda esta sensación en algún lugar en el que siempre puedas recordar que así se siente ser tú. Para que eso sea la guía a través de la cual vayas tomando decisiones y emociones en tu vida. Y toma una respiración profunda, sostén la respiración y bota por la boca. Regresa a tu cuerpo, regresa a tu cuerpo, abre tus ojos. Gracias por quedarte hasta este momento, hacer este ejercicio, tal vez te estarás preguntando qué era lo que repetía después de las preguntas, es un enunciado aclarador de Access Consciousness, puedes investigar más sobre esto en, la, en Google, literalmente puedes poner que es un enunciado aclarador y te va a salir la información sobre esto, es un ejercicio que es súper poderoso porque hacerte estas preguntas que nunca te habías hecho puede mover la energía dentro tuyo para darte cuenta de cosas que antes no veías entonces esto permite acceder a más autenticidad y el camino hacia la autenticidad puede ser desafiante pero es profundamente gratificante ya les dije a medida que nos conectamos con nuestra esencia sanamos nuestras heridas y podemos experimentar mucha más satisfacción en nuestra vida espero que este episodio les haya sido de ayuda para entenderse a ustedes mismos un poquito más. Les agradezco como siempre por compartir conmigo en este espacio su tiempo y su energía. Compartan este episodio con alguien a quien crean que le podría servir. Ayúdame a difundirlo en tus redes sociales. Estoy en TikTok, Instagram y Twitter como Mel Serrano. Esto se deletrea M-E-L-S-E-R-R-A-N-O. Califica mi podcast, ponle cinco estrellas, activa la campanita que está debajo de la foto del podcast para que te notifique cuando saque otro episodio. Y si es que estás escuchando este episodio desde Apple Podcast, te pido que porfa le pongas una valoración, escribe una reseña acerca del podcast. No te quita nada de tiempo y permite a otras personas decidirse a escucharlo. Trataré de compartir con ustedes por este espacio cada semana. Gracias de nuevo. Chau, chau. Gracias de nuevo por estar aquí en Más Allá de Tus Circunstancias Podcast. Espero tenerte de regreso pronto. 